0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, la France est un pays riche, mais de nombreux Français ne le sont pas. 9 millions de personnes sont considérées comme pauvres. Nous écouterons Aava, qui ne parvient pas avec son mari et ses deux enfants, à boucler les fins de mois. La France est perçue comme une grande puissance, mais se montre impuissante à résoudre les inégalités elle ne cesse de croître. Nous accueillerons Noam Léandry, présidente de l'Observatoire des inégalités, et l'économiste Laurent Hatchouel. La France est un modèle de solidarité sociale, mais ce modèle est défaillant. Et heureusement, des associations comme Emmaüs Solidarité ou le Fonds social juif unifié prennent le relais d'un État parfois chancelant. Leurs directeurs généraux Bruno Morel et Richard Audier nous diront comment ils tendent la main aux plus démunis. Auparavant, le flash info de Margot Siffer. Bonjour Margot.
1: Bonjour Paul, bonjour à tous. Le flash sur RCJ. La conférence des religieux et des religieuses de France a voté à l'unanimité la création d'une commission indépendante de reconnaissance et de réparation. Elle aura pour mission de reconnaître la parole des victimes de pédocriminalité et de faire médiation entre les victimes et la congrégation concernée. Emmanuel Macron a clôturé hier le congrès des maires de France. Après les avoir remerciés pour leur action durant la pandémie, il leur a promis son soutien indéfectible contre les violences dont ils sont victimes.
2: Partout où il y a le retour de la violence contre celles et ceux qui détiennent une autorité démocratique et légitime, C'est un bout de République qu'on retire. Et donc, nous ne devons rien ni céder. Rien Et donc, face au retour à l'augmentation de la violence, nous serons intraitables.
1: Le chef de l'État promet une réaction immédiate et une sanction décisive, estimant qu'il ne s'agit pas là de solidarité, mais de devoir. L'Autriche annonce un confinement total de sa population, y compris des vaccinés, à partir de lundi. Il devient le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure. La vaccination deviendra également obligatoire à partir du 1er février. Et enfin, c'est un triste record sur ces 15 dernières années. La déforestation en Amazonie a augmenté de près de 22%. En un an, elle dépasse à présent les 13 000 km. Jair Bolsonaro est accusé d'affaiblir la surveillance de l'écosystème amazonien et d'encourager les activités dans des zones protégées.
0: Merci Margot. On pense souvent que la pauvreté est nécessairement provoquée par la perte d'un emploi, mais on peut aujourd'hui travailler et être frappé par la précarité. Et pour peu qu'un événement inattendu se produise, par exemple la crise sanitaire, alors cette précarité s'accroît et on peut parler de pauvreté. Nous écouterons dans un instant le témoignage d'Aava en direct de Toulouse. A tout de suite. Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Entrer dans une épicerie, remplir son panier et partir sans payer, la loi l'interdit, mais une autre loi non écrite l'encourage, celle de la solidarité. Alors entrons avec Didier Caramalo dans une épicerie solidaire. Il est 11h à Montreuil. à quelques pas de l'hypercachère, je suis accueilli par Carole Senior, unique salarié de l'association caritative Leftov.
3: Alors Lev tov est né en 2001, ça fait exactement 20 ans. C'est Mandy Attal et Freddy Buchris qui ont décidé d'aider quelques familles à cheviller la rue. Que... Et puis de fil en aiguille, il ben, y avait 4, 5 familles, etc. Et puis aujourd'hui, c'est plus de 600 familles qu'on aide et c'est plus de 250 bénévoles. Et le but, c'est d'aider les familles dé- dé- démunies, les aider à vivre dignement. C'est les aider à se nourrir, à se meubler, à voilà. essayer de trouver les meilleures solutions.
0: Lev, cœur, Tov, bon. Lev tov, bon cœur, aide donc les plus démunis à vivre et à retrouver leur dignité. Avec de nombreuses actions et de beaux projets, l'association a notamment mis en place une épicerie solidaire à Montreuil et à Boissy.
3: Chaque famille donc est référencée et elles ont une carte, une, carte, une petite carte euh, épicerie solidaire où il y a juste leur nom et c'est tout. C'est anonyme et en fait il y a un dossier qui est étudié avant mmh. avec des demandes de euh, la CAF, les revenus, les ressources et nous on calcule un reste à vivre.
0: Des dossiers chaque fois plus nombreux, surtout depuis la crise sanitaire du Covid-19.
3: Donc on a 300 familles ici et 300 familles à Boissy qui ne sont pas les mêmes. Donc on aide euh, au quotidien toute l'année 600 familles. Après on a des dossiers qui arrivent, on fait rentrer des gens, on étudie, on les fait sortir. Et puis il y a des familles aujourd'hui de plus en plus euh, bah, qui sont euh, des, des couples qui travaillent tous les deux mais le salaire est trop petit. En plus avec le Covid, hein, les tout petits boulots sont partis, il n'y a plus d'aide, donc euh, c'est vraiment très compliqué. Donc il y a des gens aujourd'hui qui viennent et qui travaillent tous les deux. Euh, euh, qui ne s'en sortent pas, qui n'ont plus quoi manger. La crise non.
4: sanitaire a affecté beaucoup de familles, des gens qui avant non. étaient ah, voilà, classe moyenne basse, mais qui s'en sortaient, ah, et maintenant ah, qui sont complète, devenus complète,
3: précaires. Complète. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment euh, dramatique. Une situation
4: déplorable que
0: Carole Bensenior et l'association Left of Bon Cœur combattent depuis 20 ans. Bonjour à Ava, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct de Toulouse et vous avez bien voulu témoigner. Vous vivez à Toulouse. Et vous vivez dans des conditions difficiles.
5: Oui, vous m'entendez
0: Oui, tout à fait, Ava.
5: Voilà, donc euh, oui, en effet, euh, moi, c'est vrai que… Enfin, moi et ma petite famille, du coup, euh, le Covid, ben, clairement, il nous a frappés de plein fouet. Donc, mmh. euh, c'est-à-dire que je devais commencer un travail, mais comme il y a eu l'annonce de la vague du Covid qui allait arriver, donc je n'avais pas pu signer mon contrat… Et mon mari étant aussi dans la restauration euh, cuisinier, euh, a aussi été mis en chômage partiel.
0: Voilà. Quel âge avez-vous à Ava 28 ans. Et vous avez deux enfants avec votre mari qui ont quel âge
5: Qui ont ces deux bébés 22 mois et 6 mois aujourd'hui.
0: Voilà. Vous venez de nous préciser donc... que euh, vous vous apprêtiez à travailler. Votre mari, lui, travaillait dans la restauration. Pardonnez-moi, mais je vais vous poser des questions qui nous aideront à comprendre la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé à, à cette époque, quand votre mari travaillait, combien gagnait-il euh, 1400 euros. Voilà. Et vous, si vous aviez travaillé, si le Covid ne s'était pas produit, combien auriez-vous gagné 1100 euros. Donc ça fait 2500 euros tous deux. Mais vous avez été frappé de plein fouet par la crise du Covid, finalement, le travail, vous ne l'avez pas eu et votre mari a perdu le sien et vous vous êtes retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Donc, moins 1400 euros, moins 1100 euros qui étaient prévus, enfin 2500. Quel est le montant du loyer que vous devez payer
5: 765 euros.
0: Et vous avez, je crois, un crédit.
5: Exactement. On avait un crédit de 400 euros et sans compter, bien évidemment, euh, toutes les dépenses, que ce soit alimentaire, pour okay. les petits euh, ou euh, les factures, euh, tout simplement.
0: Voilà. Donc, vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain sans rien ou pas grand-chose. Évidemment, il y a eu des aides sociales, mais avec ce qu'on appelle des dépenses contraintes, notamment euh, le loyer, notamment le crédit et peut-être le transport euh, euh, et l'énergie, évidemment, l'électricité euh, et le gaz. Et... Les aides sociales vous permettaient de gagner, enfin, de recevoir combien d'argent quand vous n'aviez plus de travail
5: euh, Elles me permettaient surtout de, bah, de payer ces factures-là. C'est-à-dire C'est que quand je ne pouvais pas payer le loyer, euh, grâce à eux, euh, j'avais, je pouvais bénéficier de l'aide au loyer ou de telle ou telle facture, et ça me permettait juste de respirer au moins chaque mois, en fait.
0: Tout à fait. Euh, d'ailleurs, les précisions que nous avons eues avant cet entretien me permettent de dire que grâce aux aides sociales, vous receviez 1200 euros, moins, si l'on compte uniquement euh, le loyer et le crédit, moins 1100 euros, donc il vous restait à peine au début du mois euh, 130 euros pour tout le mois, pour vous, votre mari et vos deux enfants.
5: Exactement, on avait déjà l'accord.
0: C'est terrible, terrible vraiment de, d'entendre cela, euh, et vous n'y étiez pour rien, parce que c'est le Covid euh, qui vous a frappé. Combien de Exactement. temps Êtes-vous rester dans cette situation avec 130 euros pour tout le mois Combien de temps
5: euh, Déjà, on est resté euh, au moins deux mois avant que, 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 que j'agisse en contactant l'aide sociale de la communauté en, en fait, je me disais, euh, non, non, mais j'ai honte, je pense qu'on peut s'en sortir. Et en fait, euh, quand on prend la réalité dans la, dans, dans la gueule, quoi, clairement, euh, on se dit, ben non, finalement, euh, ben on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de l'aide, on est une communauté. Donc, euh, si, si on peut avoir un peu d'aide, euh, ben pourquoi pas Et puis, en plus, à, la, à l'époque, j'étais enceinte, donc euh, j'ai fait appel euh, à l'aide du casite. Et, euh, et c'est là que j'ai été reçue par une assistante sociale. Voilà. Alors,
0: le, le KASIT, c'est le Comité d'action israélite de Toulouse. Mais à vous entendre à Hava, ça a été une, di- une décision difficile à prendre, d'appeler à l'aide en quelque sorte.
5: Oui, parce que euh, bah, j'avais honte. Je me, je, je, enfin, surtout qu'en plus dans la communauté, c'est vrai que il euh, y a beaucoup de gens que je connais. Et en fait, euh, et puis même euh, de par euh, ma personnalité à moi, c'est, je suis pas quelqu'un qui qui veut faire forcément appel à ces demandes-là, je préfère justement aider. Et le problème, c'est que là, ben justement, ben moi, je pouvais plus m'aider moi-même. Je pouvais pas me dire, ben, je me lève le matin, soulever des palettes pour sauver mon foyer, puisque j'étais du coup enceinte et je pouvais pas du tout trouver d'emploi euh, à cette période-là, quoi.
0: Il vous est arrivé à Ava avant de d'appeler le casite. Il vous est arrivé de ne pas avoir à manger ou de de trouver difficilement de quoi acheter la nourriture pour vous et votre mari. J'imagine que l'essentiel, la priorité étant évidemment de nourrir vos deux enfants, enfin votre enfant et votre enfant à venir. Exactement. Quand vous avez appelé le casite, que s'est-il passé Ils vous ont répondu et aussitôt aidé De
5: suite, ça a été hyper efficace. J'ai été reçu par l'assistante sociale puis, je pense que ben, le fait aussi qu'elle savait que j'étais enceinte, enfin puis elle m'a vue complètement démunie. Hein, donc, euh, euh, voilà, je, je me suis déversée, j'ai versé mon sac euh, et je lui ai expliqué clairement la situation. Et ça a été aussitôt radical. Ça a été de suite prise de décision, euh, prise de euh, « de pre, tenez, prenez une poche, allez faire votre recours à la boutique alimentaire ». Ça a été très, très rapide, oui. Donc,
0: euh, alors, de quelle nature était cette aide essentiellement alimentaire et financière. Et financière. Oui. Donc, ça vous a permis, euh, donc, donc, le casid qui, qui fait partie hein, de, de, de la Tzedaka, qui évidemment est gérée par le Fonds social juif univier, le caside vous a permis d'abord de, de vous nourrir, de nourrir votre oui. famille, et ensuite de boucler la fin de mois. Exactement. Donc, de, euh, vous a permis, vous a aidé, à, à payer, on l'a entendu et on l'a dit, évidemment euh, votre loyer, votre euh, crédit mais aussi à payer toutes ces dépenses contraintes euh, euh, le transport si euh, vous utilisez une voiture et, et l'énergie pour votre foyer
5: Oui, parce que j'avais droit à aucune autre aide, euh, que ce soit à des tickets alimentaires ou, ou quoi que ce soit, j'avais droit vraiment à aucune autre aide, donc en fait si j'avais pas du tout eu le casite euh, ben, je, sais, je sais pas quelle en aurait été la suite mais en tout cas euh, je peux vraiment dire aujourd'hui que grâce à eux, ben, je m'en suis sorti et, et ils m'ont vraiment, été, ils m'ont vraiment aidé. Oui.
0: Pardonnez-moi, Ava, mais quand vous dites je n'avais droit à aucune aide, pour quelle raison Aucune autre aide oh. Pour quelle raison
5: ben, En fait, c'est-à-dire que euh, quand on faisait des demandes pour des tickets, euh, comme des tickets resto, mais ça s'appelle des tickets alimentaires, quand on faisait la demande, ils ne prenaient pas en compte, euh, par exemple, les crédits, etc. Donc pour eux, 1200 euros pour deux personnes, c'est. Ben, C'était un plafond déjà beaucoup trop élevé.
0: Exactement. Euh, Aujourd'hui, vous vous trouvez dans quelle situation Est-ce que votre mari a repris son travail
5: Oui, bien sûr. Heureusement, mon mari a repris le boulot euh, d'ailleurs très, très vite. Et c'est pour ça que j'ai, enfin, je n'ai pas rompu, mais j'avais dit au casite que juste avant que j'accouche, que finalement, c'est bon, on veut essayer, nous, de de nous reprendre en main et d'essayer seul euh, de s'en sortir. Donc, mon mari a repris le chemin du travail euh, aussitôt. Et ensuite, moi, j'ai pu aussi reprendre le chemin du travail dès que les restaurants ont pu rouvrir.
0: Et quand je vous ai posé la question sur la reprise du travail, j'ai entendu un sourire dans votre voix. Je ne vous vois pas, mais je vous écoute. Et j'ai entendu un oui. sourire. Ouais. Le bonheur oui, enfin parce de que travailler. La
5: satisfaction, oui, exactement. On ne s'en rendait peut-être pas compte, mais, mais autant mon mari déjà est un, est un beau soeur, il adore aller travailler. Autant même si on a des enfants, même si on le sait, des fois, euh, le, le, le travail c'est fatigant, mais le travail c'est la vie.
3: Hmm. Voilà.
0: Et j'imagine que, compte tenu de, de, de l'état du pays, vous êtes évidemment, vous et votre mari avec vos enfants, extrêmement vigilants sur les dépenses.
5: Exactement, parce qu'on se dit qu'à tout moment, bah, ça peut revenir. On en entend parler d'ailleurs d'une cinquième vague. On n'est pas à l'abri, hein, mais euh, c'est vrai que même si c'est difficile des fois de mettre de côté tous les mois, euh, oui, on fait quand même très, très attention.
0: Donc vous, vous parvenez à faire quelques économies en prévision de
5: Exactement, oui. oui, oui. Puisqu'on n'en avait pas à l'époque euh, et en tout cas, on essaye.
0: Et vous n'avez pas voulu rompre la relation avec le casite, mais cette fois, vous étiez aidé et vous voulez aider à votre tour. C'est ça. Vous leur avez proposé.
5: Exactement. Et d'ailleurs, euh, je remercie euh, tous les donateurs euh, qui peuvent aider, euh, justement, euh, comme le casite qui, qui donne beaucoup, parce que c'est justement grâce à ces personnes-là que, que j'ai peut-être pu avoir une aide à, à, à cette époque, en tout cas, oui. Si vous,
0: si vous n'aviez pas eu la force de vous adresser à cette association, si euh, aucune association ne vous avait aidé dans quelle situation seriez-vous aujourd'hui avec votre famille
5: euh...
0: Est-ce que vous auriez risqué de perdre votre logement
5: euh, Certainement, mais à l'époque aussi, on me disait euh, « on ne peut pas mettre une femme enceinte dehors avec des enfants ». Euh, euh, en hiver, euh, on me disait beaucoup de choses, mais d'un côté, euh, je me disais qu'à tout moment, je pouvais avoir des mises en demeure de partout. C'était le stress jour et nuit, on n'endormait pas. C'était, c'était très compliqué. D'un côté, je me disais j'avais beaucoup, 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 beaucoup de stress, et d'un autre, je me disais, euh, faut positiver. Il y a quelqu'un là-haut. Euh, euh, a, j'ai fait appel à, à de l'aide, donc euh, j'avais ces personnes-là quand même qui me disaient, ça va aller. Et donc, je me dis, j'essayais de positiver.
0: Il y a quelqu'un là-haut. Eh bien, on parlera de ce quelqu'un là-haut tout à l'heure avec euh, le directeur général de, d'Emmaüs Solidarité, mais aussi avec Richard Audier, qui est le directeur général du Fonds social euh, juif euh, unifié. Merci beaucoup à Ava. Et avec on ne plaisir. peut que vous souhaiter un, un, un grand courage et surtout, surtout, le maintien de vos deux emplois, vous et votre mari avec euh, vos deux bébés. Merci encore et très bon week-end. Oui. Merci.
5: Avec plaisir. Excellent week-end. Au revoir.
0: Au revoir. Votre témoignage émouvant, en tout cas, va illustre bien euh, le constat fait sur la précarité par l'Observatoire des inégalités. Euh, nous accueillerons dans un instant Noam Léandry, qui est le président de cet Observatoire euh, des inégalités, et l'économiste Laurent Atchouel. A tout de suite. Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Noam Léandri, vous êtes le président de l'Observatoire des inégalités, vous êtes en direct de Tours, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, bonjour Laurent Hatchouel, vous êtes euh, économiste et on s'était connu euh, à Jaffa quand vous interveniez très souvent sur I24, euh, merci aussi bonjour, d'avoir merci accepté cette invitation l'année et l'autre. Vous nous aiderez à mesurer l'ampleur des, de la précarité en France et la montée des inégalités, aggravées, j'imagine, par la crise sanitaire et la hausse du coût de la vie, avec Dantine Delalleux.
6: Entre 5 et 7 millions de personnes, soit près de 10% de la population française, ont eu recours en 2020 à l'aide alimentaire. C'est ce qu'a révélé le secours catholique du jamais vu en période de paix selon l'association. Pendant l'épidémie, la demande d'aide alimentaire a fortement augmenté dans les familles avec enfants, les mères isolées chez les jeunes de moins de 25 ans. Par exemple, en période de confinement, la fermeture des cantines scolaires a engendré pour les familles une hausse des dépenses alimentaires. Et un
0: autre chiffre apparaît qui surprend et choque.
6: Plus d'un quart, 27% exactement, des ménages ne s'alimentent pas pendant une journée entière ou davantage. Cette situation concerne des familles monoparentales, des chômeurs, des retraités ou encore des étudiants. Selon l'INSEE, 9,3 millions de personnes étaient recensées comme pauvres, soit près de 15% de la population. Et
0: pourtant le gouvernement continue de dire que le, le niveau de vie des ménages a augmenté.
6: Et oui Paul, c'est ce qu'avait défendu le Premier ministre Jean Castex sur TF1 il y a quelques semaines.
2: Le président de la République, c'est le président du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat ce le président Macron a augmenté deux fois plus que sous les quinquennats précédents. Baisse de, baisse de la taxe d'habitation, revalorisation de la prime d'activité, baisse de l'impôt sur le revenu notamment sur les classes moyennes et les classes les plus défavorisées.
6: Alors qu'en est-il Selon l'Institut des politiques publiques, tous les ménages ont effectivement vu leur niveau de vie progresser depuis 2017, plus 1,6%, sauf les 5% de ménages les plus pauvres qui ont perdu 0,5% en moyenne, notamment à cause de la hausse des taxes sur l'énergie et le tabac. De leur côté, les ménages les plus riches ont enregistré la plus importante progression, essentiellement due à la suppression de l'ISF, remplacée par l'impôt sur la fortune immobilière.
0: Merci Églantine Noam, Léandry, je l'ai dit, vous êtes le président de l'Observatoire des inégalités. Euh, quel est votre constat Est-ce que les inégalités en France se sont accrues ou pas Alors, les inégalités au sens euh, monétaire ne se sont pas
7: accrues, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'augmentation des inégalités de revenus entre les ménages hein, euh, sur la la prévision 2020. C'est notamment l'INSEE qui le dit, hein, l'Institut national de la la statistique, il n'y a pas eu d'augmentation en 2020. Ça montre d'abord que les dispositifs de de soutien, de protection sociale en France ont été efficaces, hein, c'est-à-dire qu'ils ont permis d'éviter un accroissement des inégalités. Toutefois, d'autres études plus récentes ont montré que l'ensemble des dispositifs mises en place depuis le début du quinquennat, ont eu tendance à accroître les inégalités de revenus, c'est-à-dire que les plus modestes ont perdu en pouvoir d'achat, c'est l'Institut des politiques publiques qui l'a, qui l'a montré dans un de ses travaux euh, qui est publié euh, avant-hier, et à l'inverse, les plus aisés ont bénéficié fortement des dispositifs d'allègement fiscaux, notamment la suppression de l'ISF, la, la flat tax sur les revenus du capital. Donc on voit qu'effectivement, les politiques publiques qui ont été mises en œuvre ont, sur une longue période, sur cinq ans, plutôt eu tendance à accroître les inégalités, néanmoins d'un point de vue monétaire, euh, aujourd'hui la, la crise euh, sanitaire puis aussi le mouvement des gilets jaunes hein, qui avait remis quand même un peu de demande de justice fiscale euh, il y a trois ans, puisqu'on a fêté il y a, il y a quelques jours les trois ans du de, de, mouvement des gilets jaunes et eh bien ça a permis de rétablir le tir donc euh, c'est pas une catastrophe, néanmoins euh, je sais pas tout rose évidemment, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on voit quand même qu'il y a des de pauvreté qui persiste la misère ne baisse pas et alors qu'on est un pays riche on devrait être capable quand même euh, d'éradiquer la pauvreté c'était d'ailleurs une promesse du président macron en 2018 lorsqu'il a présenté son grand plan son grand plan contre la pauvreté il voulait éradiquer la pauvreté on en est très très loin euh, puisque on persiste toujours avec euh, 5 millions de personnes donc sous le seuil de pauvreté la grande misère qui reste très forte hein, comme le secours catholique l'a fait savoir euh, dans son rapport publié hier comme le font savoir d'autres euh, euh, associations euh, caritatives Euh, il y a encore beaucoup de personnes qui se pressent dans des guichets d'aide alimentaire de soutien financier et donc, il y en a beaucoup qui ont du mal encore à, à, à finir leur, leur fin de mois. Euh, et, mmh. et donc, voilà, je, on ne peut pas dire que parce que les inégalités n'ont pas augmenté, euh, c'est une bonne chose. On n'a quand même pas r- réussi à réduire les inégalités, réduire la pauvreté, ce qui est quand même plutôt ça qu'on devrait viser. Hein. C'est, ça être ça l'objectif, ce n'est pas simplement de ne pas augmenter les inégalités.
0: Alors, je ne sais pas, Noam Leandri, si vous avez écouté le témoignage qui précède votre intervention, celui d'Ahava de Toulouse, vous l'avez entendu
7: non, je n'étais pas encore connecté. Alors,
0: c'est une jeune femme de 28 ans qui est mariée, qui a deux enfants. Euh, son mari travaillait. Elle s'apprêtait à avoir un, un travail quand le, le Covid-19 les a frappés. Et, et tout à coup, ils se sont retrouvés sans quasiment plus rien. Et il a fallu l'aide d'une association qui s'appelle le CASID, sous l'égide du Fonds social juif unifié, qui lui a permis de s'en tirer. Donc, le point de bascule, le point de rupture peut arriver très vite. On peut travailler, vivre bien avoir un loyer à payer, un crédit, et tout d'un coup, se retrouver quasiment avec plus rien, même pas à manger. Et donc, ça arrive de plus en plus souvent, j'ai l'impression. Alors, il y a,
7: il y a effectivement de nouveaux phénomènes hein, qui ne sont pas vraiment bien pris en charge aujourd'hui dans notre système de protection sociale français, qui est quand même performant. Il faut se, si on se compare à d'autres pays euh, européens ou même à, à travers le monde, on est un des pays qui réduit le par son dispositif socio-fiscal, par enfin, sa fiscalité, ses aides, mais aussi par les, l'éducation gratuite, des, une, édu, une santé quasi gratuite, enfin voilà tout, tout un nombre de, de, d'aides en nature qui sont apportées par l'État. On est un des pays comme qui réduit le plus les inégalités. Néanmoins, il y, a deux dispo- il y a deux nouveautés, j'ai envie de dire, sociales, qui sont mal prises en compte c'est d'une part les familles monoparentales, je pense que c'est la situation que vous décriviez à l'instant, hein. c'est-à-dire qu'une mère seule... Non,
0: non, elle est mariée, et... ah, et... non, non, ce n'était pas une D'accord. famille monoparentale, mais D'accord, ce que bah, vous dites c'est... est vrai des familles monoparentales.
7: Alors, il y a les familles monoparentales qui, du coup, sont les plus en difficulté, souvent, elles sont, celles qui ont un point de bascule le plus risqué, et un autre phénomène aussi, c'est le phénomène de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui, malgré le fait qu'ils travaillent, parfois même les deux membres d'un couple, hein, travaillent, mais avec des revenus tellement faibles par rapport au, au coût aujourd'hui de la vie qui est de plus en plus contraint, notamment les coûts du logement, euh, le coût de l'énergie, hein, qui sont des dépenses contraintes et sur lesquelles on n'a pas forcément toujours la, la capacité de, de, de réduire, et ben, t- ces dépenses contraintes font que ben, les personnes ont du mal à boucler leur fin de mois et se retrouvent effectivement à devoir faire appel à, à de l'aide alimentaire, à, à de l'aide sociale exceptionnelle. Et euh, c'est pas normal que dans un pays comme la France, on, soit, on en soit arrivé là. C'est pour ça qu'on plaide à l'Observatoire des inégalités pour qu'il y ait un, 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 minimum, un minimum social qui soit au moins, au moins égal au seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas laisser des gens avec un RSA qui est en dessous du seuil de pauvreté, avec d'autres formes de minima sociaux, même pour les familles monoparentales, même pour d'autres qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas normal, soit on considère qu'il y a un seuil de pauvreté, et donc on veut éradiquer la pauvreté, donc on relève ces minima sociaux, on donne un, 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 dif, un revenu différencié qui permet de, à chacun de passer au moins au-dessus du seuil de pauvreté, Mais euh, ça, ça coûte quelques milliards d'euros quand on avait émis cette hypothèse euh, en 2019, on pensait qu'on était des uberlus, maintenant que les milliards pleuvent euh, chaque semaine euh, dans le cadre de la crise sanitaire, on se dit que 7 milliards, 9 milliards, puisque c'est ça l'ordre de grandeur, mmh. c'est quand même à portée de main, on serait un des pays qui éradiquerait réellement la pauvreté monétaire, hein, parce qu'il y a d'autres formes de pauvreté qui ne sont pas, pas liées que à l'argent, mais en tout cas, sur mmh. l'aspect monétaire, ça donnerait à chacun la possibilité quand même de se nourrir, de se vêtir, de se loger
0: correctement. Merci Noam Elendri. mais vous restez avec nous parce que vous êtes en présent euh, de Laurent Hatchouel, qui est économiste, qui est avec nous euh, dans le studio de euh, RCJ. Alors, Laurent Hatchouel, vous avez écouté très attentivement Noam Léandry. Est-ce que vous faites le même constat euh, de cette perception qui, qui est différente de la réalité Il y a un décalage énorme entre la perception et la réalité.
8: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'était euh, très, très intéressant. Et surtout, on n'est pas tombé euh, dans des... Euh, dans des idées reçues qui ne sont pas tout à fait vraies. Euh, Moi, je pense qu'en tant qu'économiste, il y a un risque euh, de crise sociale en France qui est assez élevé. Euh, Et la raison, en fait, il faut comprendre qu'il faut bien mettre en adéquation les revenus avec le coût de la vie. Et euh, on voit que le coût de la vie, il a augmenté. On voit que les conséquences des politiques monétaires, qui a été d'injecter énormément d'argent dans l'économie, a fait monter le prix des actifs, les bourses. Donc ça, ce n'est pas très grave, parce que ça enrichit euh, des actionnaires, mais ça n'appauvrit pas. Et l'immobilier, et ça, c'est grave, parce que ça appauvrit euh, justement les gens. Je reviens au, au témoignage d'Ava. Euh, elle met 700 euros dans son loyer. On, voyez, on voit bien que son loyer n'est pas du tout en adéquation avec son revenu. Si elle nous écoute, je veux parler de quelque chose. C'est un petit point de détail, mais euh, la prime d'activité, c'est une aide que euh, que les gens ne connaissent pas. En fait, c'est un complément de revenu qui est donné pour ceux qui, euh, qui touchent le SMIC. Il y a beaucoup de gens en France qui ne sont pas au courant de cette prime d'a- d'activité. Euh, Aval pour regarder ça parce que c'est, ça, c'est le montant forfaitaire, c'est 500 euros oui, par mois. Il y a mois. une
0: méconnaissance des aides sociales très souvent. Tout à fait. Absolument. Alors,
8: on prépare ce qu'on appelle le revenu universel. Donc la prime d'activité, c'est 500 euros. Donc si vous touchez le SMIC, 1130 euros par mois, vous vous, vous pouvez avoir jusqu'à 500 euros en plus. Euh, On prépare ce qu'on appelle le revenu universel. Mais je reviens sur ce qu'a dit Noam, qui était très intéressant. Euh, La crise sociale, c'est pas que monétaire. Si le coût de la vie augmente de manière importante, et par exemple l'immobilier... Pour moi, c'est le facteur de risque euh, numéro un. Donc on a des gens, euh, des gouvernements ou des ministres, des, des, des gens qui sont plutôt parisiens, qui sont contents de voir les prix de l'immobilier parce que ça enrichit une classe bourgeoise. Mais c'est une catastrophe euh, pour euh, les salariés. Moi, j'ai, je connais des gens qui sont salariés euh, à la BNP, euh, qui ne euh, peuvent pas acheter un appartement, qui ont du mal à se loger. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est... redistribution euh, sociale qui soit encore plus généreuse et encore plus importante, à moins où les les bas salaires augmentent, mais on ne voit pas ça arriver, ou alors il faut augmenter la redistribution. Et là, je vais tout à fait dans le sens de l'homme. Et c'est bon pour l'économie. Il n'y a aucun économiste qui pourra vous dire le contraire. Euh, il, y a le coût, ça, il y a le coût des salaires et des charges sociales. Donc ça, c'est là pour la compétitivité. Mais à l'intérieur de ça, euh, il faut aussi aider. Il y a, il y a moyen d'aider. Euh, voilà. Je reviens sur un sujet qui est très important. Les familles monoparentales, les femmes sont les premières victimes. Les femmes seules. Donc on ne peut pas empêcher les gens de divorcer. C'est quelque chose qui arrive. Mais le divorce, ça appauvrit. Et ça, c'est une réalité. Donc il faut... Euh, par exemple, il y a des nouvelles formes de, de, de logement, du co-living. On peut loger des femmes euh, seules avec des enfants. Il faut absolument aider. L'aide n'est pas que monétaire. Euh, elle est globale. Et ce n'est pas mauvais pour l'économie. Et ce qui serait mauvais pour l'économie, c'est une crise sociale... Qui est lié justement à ces inégalités, parce que le coût de l'immobilier est trop, trop important, parce que les salaires ne montent pas. Voilà, le, le, la transition énergétique, c'est inflationniste. Et donc, ça, ça va être un coût qui va être directement euh, affecté, directement les plus bas salaires.
6: On avait aussi que les jeunes de, mois, de moins de 25 ans ont subi aussi de plein fouet euh, la crise sanitaire, la crise économique aussi.
8: Oui. L'emploi des jeunes et des seniors est trop faible. Les étudiants. Mais je, je suis scandalisé, on a des constructeurs en France comme Bouygues Immobilier, Nexity, des gros constructeurs. Je suis scandalisé qu'on ne leur demande pas de construire des logements pour les étudiants. Mmh. Voilà, je vais vous donner un exemple parce que je l'ai eu cet été en fait, je cherchais un logement pour un étudiant. Le truc c'est que les loyers, il y a des aides, mais en fait les loyers ont augmenté, donc les aides ne sont plus en adéquation par rapport au loyer. Donc il faut, c'est pour ça que donner de l'argent c'est bien, mais il faut bien calculer, regarder que ça soit en adéquation avec le coût. Donc effectivement les jeunes... Les jeunes à bas salaire, quand on commence, on a un salaire qui n'est pas très élevé. Il faut plus d'aide. Donc on parle on, on, justement la prise d'activité, c'est fait pour ça. Mais par exemple, pour les étudiants, il faut augmenter l'offre de logement parce que ce n'est plus en adéquation par rapport au coût du logement.
0: Euh, ce qui est frappant dans vos interventions euh, l'un et l'autre, c'est que euh, la précarité ne frappe pas seulement ceux qui n'ont pas de travail. Elle frappe aussi... Ceux qui ont un travail et ce, cela paraît intolérable dans un pays comme la France et dans une puissance occidentale. Comment comprendre ce phénomène et surtout comment l'arrêter Noam Léandri. Alors, le,
7: effectivement, la première cause de la pauvreté en France, c'est le chômage. Hein. C'est le fait qu'il y ait près, entre 3 et 5 millions de personnes qui n'aient pas d'emploi privé d'emploi ou d'un emploi à, à temps complet, hein, comme certains le souhaitent, hein, puisqu'il y a aussi du, du mal emploi, de l'emploi qui soit, qui, qui est pas suffisant en quantité ou en, ou, ou en salaire, qui est pas, com, qui est pas cohérent avec les compétences des personnes, il y a des personnes qui se trouvent en précarité de l'emploi, euh, il y a ceux qui se retrouvent dans la, dans le chômage, hein, pur et dur. Effectivement, on n'a pas trouvé de solution contre le chômage, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses, hein, qui sont sur la table, il y en a qui veulent, disent qu'il faut, tra- euh, diviser encore plus le travail, hein, partager encore plus le travail comme ça a pu être le cas avec les 35 heures, certains euh, plaident euh, pour des euh, 32 heures, ça c'est une, c'est une hypothèse, il y a effectivement et un effet positif. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut garantir un emploi pour tous ceux qui le souhaitent, notamment à travers, par exemple, les expérimentations de territoires zéro chômeur de longue durée, hein, portées par différentes associations. Et ça fonctionne aujourd'hui dans une dizaine de, de territoires, bientôt une cinquantaine. Donc, c'est quoi Ça consiste à activer ce qu'on appelle les dépenses sociales. C'est-à-dire plutôt que de verser un RSA, une allocation chômage à quelqu'un, eh ben on lui propose un salaire pour une activité euh, qui soit en lien avec ses compétences, et Donc là, ça, c'est, ça, c'est des dispositifs d'intérêt généraux. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer de garantir cet emploi pour tous. Et puis, il euh, euh, y a la redistribution des richesses en général aussi, sur laquelle on peut s'interroger. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a des chômeurs, c'est peut-être aussi parce que les salaires qu'on leur propose ne sont pas suffisants pour qu'ils ils trouvent un intérêt. Il faut voir tous les coûts qu'il y a en fait d'être en activité, hein, même si vous avez un revenu en face. Eh ben, quand vous êtes en activité, vous avez des frais de déplacement, euh, des frais de garde d'enfants si vos enfants sont jeunes. Et donc, c'est finalement tous ces freins financiers qui font qu'aujourd'hui, peut-être que le salaire qu'on propose, il n'est pas suffisant euh, par rapport à tous les coûts que ça peut engendrer. Mmh. Et donc, il euh, y a un arbitrage qui peut, qui peut être réalisé. Mais je ne pense oui. pas que les Français soient des feignants ou, euh, et qu'ils ne veulent pas travailler. Euh, c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas les emplois qui sont... Euh, il n'y a pas suffisamment d'emplois qui sont appropriés par rapport à leurs compétences. Hein, on parle de 100 à 200 000 emplois qui seraient non pourvus. Finalement, c'est surtout un problème de de, d'inadéquation entre entre l'offre et la demande, mais bon, on a quand même trois au moins 3, voire 5 millions de personnes qui cherchent un emploi différent ou qui cherchent un emploi tout court. Donc, ça montre quand même qu'on manque aujourd'hui euh, d'emploi. Et donc, il euh, bah, y a soit la course à la, à la productivité, à la, à la, à la création d'emplois par une activité euh, 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 plus productive, soit on essaye sinon faire de ce qu'on appelle de la low-tech, c'est-à-dire revenir un peu en arrière, hein, c'est une discussion qui a parfois avec la décroissance, hein, c'est-à-dire essayer de créer plus d'emplois manuels, euh, pas forcément très qualifiés, mais qui font que voilà, si on fait tous de l'agriculture biologique, que peut mettre des pesticides, on aura besoin de plus de main-d'œuvre, ça sera plus cher, mais peut-être qu'on vivra mieux. Mm.
8: Laurent Actuel. Mais, je veux juste ajouter quelque chose. Euh, la structure de l'économie française, c'est euh, 80% c'est du service. Et le problème d'une activité euh, par rapport à la, euh, 18% c'est l'industriel et euh, 80% c'est du service. Le problème c'est qu'on a euh, des emplois euh, de services peu sophistiqués aux salaires faibles. Et ça on aura du mal à augmenter les salaires. Donc euh, je pense que il y a des choses, il faut être réaliste. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à modifier. Donc, je suis plus, euh, j'aime beaucoup des, des aides comme la prime d'activité euh, qui vont venir en complément ou des aides qui vont permettre des aides au logement. Euh, ça, c'est, c'est des choses qui vont permettre, si on attend que les salaires augmentent dans une économie de services. Je vous le dis, ça ne va pas arriver demain. Donc prenons euh, des, des, des décisions qui vont aider les travailleurs euh, à se loger et euh, à, à mieux gagner leur vie, à avoir un pouvoir d'achat plus important plutôt que d'attendre que euh, le, les, les revenus montent. Il y a une autre chose, c'est que dans la théorie libérale, euh, qui a été théorisée par Adam Smith notamment, parce qu'on est un peu dans une économie libérale euh, globalisée, le revenu universel a toute sa place. On supprime toutes les aides. Et on donne euh, 1 200 euros par exemple à tout le monde. Et donc en fait, c'est ça, ça va égaliser euh, la société. Et donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est réfléchi, qui est théorisé, qui est avancé quand on va dans la Silicon Valley euh, euh, face à, à l'automatisation de, de beaucoup de tâches, donc la désindustrialisation. Ils proposent et ils mettent en avant le revenu universel.
0: Alors, on, on va bientôt terminer cet échange qui est passionnant. Il nous, il nous reste deux, deux minutes pour l'un et l'autre. Donc, je terminerai simplement par cette question, Noam Léandri et vous, Laurent Attuel. vous avez eu raison de vanter les qualités du modèle français, euh, l'excellence euh, louée dans, dans, dans le monde entier. Et pourtant, on a 9 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Alors, la question est simple, n'être pas politique ni l'un ni l'autre, donc pas de langue de bois. Devra-t-on vivre avec cette précarité, faudra-t-il faire avec dans cette économie libérale qui est la nôtre D'un mot, Laurent actuel
8: Non. La France emprunte auprès de la Banque centrale européenne à taux zéro en illimité on prend cet argent et on le redistribue via des prêts et des aides, des prêts. De, je propose 200 000 euros pour les étudiants pour acheter un logement. Euh, ils peuvent s'endetter sur 30 ans à euh, moins de 1%. On redistribue les prêts qu'on, qu'on... et ensuite, on accompagne la mondialisation. Euh, de... On n'attend pas que les salaires augmentent. On continue sur des, des, des trucs comme la, la prime d'activité et des aides au logement. Il faut aider les gens.
7: Noam Léandri. Eh bien, non non plus. Je, je confirme que on ne doit pas se vivre avec ça. C'est une question de volonté et notamment politique, hein, puisque on a chiffré hein, éradiquer la pauvreté, c'est moins d'une dizaine de milliards d'euros. C'est la moitié de la suppression de la taxe d'habitation. C'est à peine plus que la suppression de l'ISF et de la flat tax. Enfin voilà, on a, on a été capable de supprimer des impôts, de baisser des impôts pour les entreprises, pour les grands patrimoines. Je pense qu'on a les moyens aussi de
0: ordonner plus à ceux qui ont le moins. Voilà, et j'imagine, en tout cas, merci beaucoup messieurs pour cet échange, et j'imagine que ce thème-là, en tout cas moi je l'espère, sera au centre de la campagne électorale et intéressera à la fois les candidats, quand on les connaîtra tous, évidemment et les citoyens français. Merci beaucoup Noam Léandri. merci beaucoup Laurent Hatchouel. Ce constat que nous faisons sur la pauvreté et ou la précarité ne peut que s'aggraver à l'approche de l'hiver. Voilà pourquoi les associations caritatives se sont mobilisées pour aider les plus démunis, notamment je vais n'en citer que deux, mais elles sont très nombreuses à le faire dans un pays comme la France qui compte énormément de bénévoles. Je crois que c'est même le pays qui a le plus de bénévoles notamment en Europe. Donc, Je vais citer Emmaüs Solidarité et le Fonds social juif unifié, nous retrouverons dans un instant leur directeur généraux Bruno Morel et Richard Audier qui nous rejoindra. Il est 12h40, donc j'ai respecté exactement les temps pour la pub. Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Avant d'accueillir Bruno Morel et Richard Audier, directeurs généraux d'Emmaüs Solidarité et du Fonds social juif unifié, un nouveau flash info de Margot Siffer. Margot. Le flash sur RCJ.
1: Un confinement des non-vaccinés n'est pas nécessaire en France, c'est ce qu'estime Emmanuel Macron dans un entretien au journal La Voix du Nord. Il attend l'avis des autorités sanitaires quant à une éventuelle généralisation de la dose de rappel qui concerne actuellement les plus de 65 ans. Alors que le pronom « il » qui est la contraction de « il » et de « l, a été ajouté au dictionnaire en ligne du Petit Robert, l'exécutif désapprouve cette évolution grammaticale. Elle n'est pour Jean-Michel Blanquer pas l'avenir de la langue française.
2: Les choses qui sont en quelque sorte des des modifications inopinées de la langue française, ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves. La langue française, elle est suffisamment complexe comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter.
1: Le directeur général du Petit Robert précise, quant à lui, que sa mission est d'observer et d'appliquer l'évolution de la langue française. 431 migrants irakiens ont quitté hier la Biélorussie en avion pour rejoindre la ville d'Erbil. Ce rapatriement était le premier depuis la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Les autres migrants qui se trouvaient encore à la frontière ont été évacués vers un centre d'accueil à proximité. Et enfin, Joe Biden dit envisager un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin pour protester contre les violations des droits humains en Chine. Il pourrait ne pas envoyer de responsables gouvernementaux pour représenter Washington lors des compétitions. Le président devrait approuver d'ici fin novembre cette option.
0: Merci Margot. Bonjour Bruno Morel et Richard Audier. Merci euh, tous deux d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement les directeurs généraux d'Emmaüs Solidarité et du Fonds social juif unifié. Vous menez euh, tous deux une action remarquable en faveur des plus démunis. Alors pour Emmaüs, Bruno Morel, on le doit à l'abbé Pierre, euh, ah. qui avait créé cette association de lutte contre l'exclusion, à l'époque c'était le terme, dans les années 50, et qui avait lancé son fameux appel de 1954. La presse avait même titré « L'insurrection de la bonté
4: ». Alors l'insurrection de la bonté, et puis il y, avait un, il y avait un slogan pour rebondir sur le thème d'aujourd'hui. Il y a quelques années, le slogan du mouvement Emmaüs, c'était « Aider nous à disparaître ». Malheureusement, je, je, je crains qu'on soit encore là pour, pour très longtemps.
0: Et est-ce que ce combat est donc toujours d'actualité
4: il n'est, il n'est plus que jamais d'actualité. Et malgré tous les efforts collectifs qui ont été faits, enfin, on, on, on travaille beaucoup avec Richard, Richard Audier, euh, si on prend la situation des SDF, jamais il n'a été fait autant de choses, jamais il n'a été mobilisé autant de places, et pour autant, les indicateurs sont inquiétants. Il y a encore des personnes à la rue. Donc c'est ces sujets-là qu'il faut qu'on arrive à travailler et à travailler pour mettre vraiment sous une forme pluriannuelle fin au sans-abrisme. C'est vrai qu'il faut des plans d'envergure.
0: J'ai cité l'abbé Pierre, que dirait-il aujourd'hui
4: bah, Écoutez, il y a une caricature qui, 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 est, qui est beaucoup sur les réseaux en ce moment. On le voit euh, sur un nuage dans le paradis en disant « Laissez-moi redescendre mmh. ». Donc je pense <rire> qu'il serait redescendu et, et, et je pense qu'il nous bousculerait tous. Mmh.
0: Hiver euh, 54, euh, hiver 2021, j'ai l'impression qu'il y a une similitude. Alors un hiver meurtri à cause du froid en 54, un hiver terrible à cause du, du, du Covid. Et là, pour vous et les bénévoles des maïs, c'est une double peine, si j'ose dire. Parce que non seulement il y a cette... Euh, Difficulté à aider ceux qui sont et celles qui sont en difficulté, mais il y a aussi la difficulté liée au Covid pour les bénévoles.
4: Alors vous avez raison de dire ça. Je pense qu'on n'a pas eu, n'a pas pris assez conscience sur le fait que les publics les plus précaires étaient les plus exposés au risque pandémique, à ces conséquences économiques et sociales. Et quand vous parlez de, de, de similitudes, 54, 2021, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. On vient de faire le bilan il y a quelques jours de, de la dernière nuit de la solidarité à Paris qui, qui recense le nombre de personnes à la rue. Et le bilan qualitatif, il fait apparaître quoi Il fait apparaître, outre les personnes qui sont à la rue, mais un besoin alimentaire qui est inédit, qui prend des proportions très très importantes. Vous prenez une ville comme Paris qui, au plus fort de la crise, distribuait 22 000 repas par jour contre, d'habitude, 11 000 nous, on a distribué, ne serait-ce que pour les SDF du Bois de Vincennes, 330 repas par jour, et notamment en lien avec le Fonds Social, je lui finis.
0: Alors justement, Richard Rodier, j'ai, j'ai évoqué l'insurrection de la bonté à propos de l'abbé Pierre, bah, je pourrais parler du, du commandement de la bonté à propos du Fonds Social, juif unifié l'évitique. Euh, tout à l'heure, on évoquait quelqu'un là-haut, quand elle va parler, elle disait « quelqu'un là-haut m'a aidé ». Alors justement, on, on va aller là-haut. Lévitique, 19 e chapitre. Pour s'élever vers la sainteté, L'homme doit participer au projet divin de la perfection en corrigeant les inégalités dans la pauvreté et réaliser aussi le tikun ou cette préparation du monde à travers des actes récurrents de justice. C'est la définition de la Tzedakah.
9: Oui, c'est la définition de la Tzedakah. Le monde a été donné à l'homme, euh, un peu de façon, euh, j'allais dire, comme on pourrait le faire sur les caricatures de l'abbé Pierre. Euh, Dieu a dit euh, « Je vous donne un, un, un terrain, euh, maintenant à vous de vous débrouiller pour je, vous je vous voilà, prête. Je vous le prête, exactement. Allez. Et à vous de faire votre travail. Et il ne faut pas attendre une justice euh, divine pour avoir une réparation d'une justice humaine. Et donc l'engagement obligatoire est de travailler sur la, l'humanité aujourd'hui et sur euh, des réparations du monde. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait euh, avec euh, les, les sans-abri aujourd'hui. Quand on est dans les rues de Paris, c'est des, c'est des sans-abri qui viennent du monde entier.
0: Mmh. Alors c'est plus qu'une simple entraide. Et on va le voir avec vous, euh, Laurence Goldman, avec euh, cet exemple de cette entraide pratiquée par le Fonds social juif unifié au nom de la Tzedaka.
10: Oui, à l'exemple de Boris, il a 57 ans lorsqu'une amie le met en contact avec le FSJU alors qu'il est tombé dans la précarité. C'est après son départ au Venezuela en 1996 que les choses se compliquent. À Caracas, où il retrouve son frère, il se marie, il a la joie de devenir père, mais la situation économique au pays du Gauchavez est de plus en plus difficile. Boris, qui a perdu sa mère très jeune, doit affronter la mort de son frère. Il a de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, survient alors la pandémie du Covid-19.
2: Avec l'arrivée du Covid, j'étais dans une situation au Venezuela complètement catastrophique. Les derniers temps, en travaillant, j'arrivais à peine à me nourrir, à
10: payer mes frais, euh, je dirais, quotidiens. Boris est diabétique, il a besoin de dialyse, mais la pénurie de médicaments l'empêche de se soigner. Alerté, les services du FSJU partent à la première urgence son rapatriement en France.
2: Quelque temps après, elle m'a dit qu'il y aurait la possibilité de, de me rapatrier et de me donner un logement provisoire.
10: La réinsertion de Boris s'effectue donc par étapes, le rapatriement, puis l'hébergement dans un logement provisoire.
2: Je suis arrivé en France. Bon, j'étais très content d'avoir cet appartement, très sincèrement. Euh, très bien équipée, euh, vraiment, rien à dire. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je vous dis, je me sens comme un coq en pâte. Surtout de là où je venais, c'était, euh, c'était
10: extraordinaire. À Paris, toujours soutenu par les professionnels du FSU, Bouris poursuit dans la voie d'une réinsertion encadrée.
2: J'ai appris qu'en fait, le, l'action, c'était pas seulement de me donner un, un logement provisoire, et euh, c'était également de m'accompagner et de m'aider à trouver un logement par la suite.
10: Logé, soigné, Boris peut à présent faire face à l'avenir, même s'il reste conscient des difficultés.
2: Bon, j'ai 57 ans, donc au euh, niveau professionnel, je sais que malheureusement, euh, en ayant passé autant de temps à l'extérieur, etc., ça va pas être facile pour retrouver un emploi, etc. Mais bon, euh, on, verra, on verra. Mais déjà, bon, euh, me rétablir psychologiquement au niveau de ma santé et réussir à faire euh, que mon fils revienne
10: ici. Quoi. Aujourd'hui, la situation de Boris est stabilisée. Logé dans un appartement du parc HLM de Paris avec lequel travaille le FSJU, allocataire du RSA, il espère retrouver le chemin de l'emploi et retrouver ainsi une totale autonomie.
0: Donc on n'est pas seulement, Richard Audier, seulement dans la charité, c'est une aide à la reconstruction sociale et psychologique.
9: En fait, le le pays France est magnifique, c'est ce qu'on dit toujours avec Bruno. On met des moyens qui sont incroyables, mais souvent des moyens en silo. Le rôle du Fonds social, comme des d'Emmaüs, mais nous en particulier, avec la campagne de la c'est d'amener un parcours d'assistance. On répond à différents besoins. Le cas de Boris est iconique, c'est-à-dire qu'il est à l'étranger dans une dictature, le Venezuela. Euh, il est en difficulté médicale, il y a le Covid, on le rapatrie, on montre qu'il est français, on lui trouve un hébergement d'urgence, on vient activer les droits que propose la France pour ces personnes-là Ce qui est incroyable, c'est qu'on propose des droits à une personne qui a, dis- qui a disparu du pays depuis 25 ans. Et donc, on lui obtient le RSA, l'APL. Euh, on le stabilise, on lui donne des soins de santé. Il a le droit à aller à l'hôpital. Il a le droit de se faire soigner. Et puis là, on, une fois que tout ça est mis stabilisé, mis en place... Là, c'était encore hier, on lui a fait visiter trois appartements dans le parc HLM pour qu'il ait un logement, cette fois-ci logement pérenne, puisque l'aide sociale lui permet d'avoir accès à un logement social. Ça, ce travail-là, vous le voyez bien, Paul, c'est, c'est des dizaines d'heures de travail. C'est des professionnels et des bénévoles, mais pour répondre à un besoin individuel comme celui-ci, c'est une énergie incroyable dans un pays qui est pourtant protecteur. Mmh. Et c'est là où, avec, euh, avec Bruno, on le voit dans les rues, on était ensemble au nu de Solidarité, il euh, y a une vraie misère, pourtant on fait des choses. Alors il faut être à la fois très fier de notre pays, très fier de l'engagement social, très fier des cris de Coluche, de l'abbé Pierre, de nos sages du Lévitique, et en même temps avoir un vrai soutien financier, de bénévoles, et puis d'actions pour essayer de, f- de trouver des
0: solutions. Mais je vous reposerai volontiers la même question à l'un et à l'autre. C'est tout le paradoxe de notre situation. Euh, vous avez raison de dire qu'on peut être fier de, de, de la France et de ce pays, et du modèle euh, proposé par la France, et pourtant
4: Alors, et pourtant, euh, je, je pense qu'il y a certaines évidences auxquelles on ne répond pas. Dans, dans, dans l'histoire de Boris, là, alors on, on est sur le cas idéal un accueil bienveillant, un accompagnement global, accès à la santé, accès à l'emploi, accès à l'hébergement, accès au logement. Mais au bout du bout, qu'est-ce qui manque Sur quoi doit être porté l'effort Avant tout, sur le logement. Ce dont manque notre pays cruellement, c'est la production de logements sociaux à coût abordable. Ce qui d'ailleurs, si on arrivait sur cette bonne chaîne, on arriverait à mettre directement des gens de la rue au logement. Boris il aurait pu très bien éviter la case d'hébergement. Heureusement, il a eu une structure qui l'accompagnait, l'a mais Boris, on aurait pu mettre au logement avec de l'accompagnement dans le logement. Donc je pense que le paquet, il est sur le logement social à coût abordable. Alors pourquoi je dis à coût abordable Parce qu'on voit bien qu'il y a une précarisation des publics. Il faut vraiment travailler sur le niveau locatif de manière à ce que les gens aient un reste pour vivre digne.
0: Mmh. À propos de logement, est-ce que euh, Emmaüs et le Fonds social, est-ce que vous avez un parc immobilier <rire> non. Alors, j'ai une
9: pochette surprise, je vais <rire> la trouver alors, euh, c'est je, vrai je, je pense beau...
0: qu'on est filmé dans votre sourire voilà. ouais. <rire> euh, alors,
9: C'est vrai que la communauté juive a eu énormément de logements et il y a eu une petite étape que certains ont oubliée mais pendant la guerre, de spoliation assez forte du parc HLM que ce soit euh, dans la philanthropie de la famille Rothschild ou euh, au fonds social ou ses ancêtres donc on a eu une spoliation qui n'est pas revenue puisqu'il y a eu plein de problèmes juridiques. Pour autant, on a aujourd'hui négocié au Fonds social un accès à des groupements HLM qui, lorsqu'on prépare les individus, on prépare les dossiers, euh, on peut trouver des réponses. La difficulté, c'est exactement ce que dit Bruno, c'est-à-dire qu'il faut du logement. Et alors c'est vrai que la politique du logement, elle a été faite par des villes, alors avec beaucoup de démagogie, euh, beaucoup d'inégalités entre les villes, mais il faut construire du logement en masse et la France est un pays qui est très grand. Très très grand, alors euh, ici on est sur euh, euh, RCJ, les gens connaissent Israël, Israël a accueilli euh, un million de Russes en 10 ans et il n'y en a pas un qui est dehors, donc on a une capacité de construire quand on se donne les moyens, et pour ça avoir une politique de la ville adaptée au territoire national. Quand on le fait sur des micro-marchés, on s'en sort pas, on le voit bien avec Bruno, euh, quand... parce que sur Paris, la ville de Paris fait un travail formidable, on fait euh, la nuit de la solidarité, on identifie 3000 nouveaux sans-abri, on met en place 3000 nouveaux logements, on refait le comptage un an après, on en retrouve 3000 dans la rue. Donc, il y a en fait un appel d'air et pour lequel il faut construire, construire un logement social. Vous avez assuré aussi,
0: Bruno
4: bah Parce qu'on a les mêmes ficelles. Euh, mmh. En fait, c'est, c'est des accords particuliers avec des bailleurs sociaux qui nous permettent d'avoir des logements en compte-gouttes. Le sujet, c'est la construction et en même temps, sous une approche de solidarité nationale. Moi, je suis frappé de regarder la carte de France et la carte de répartition qui est la même, hein, des hébergements et des logements sociaux. Il faut impérativement que ces politiques soient déclinées en partenariat local qui associe tous les acteurs. Et les élus locaux ont aussi leur part à jouer dans ce ce challenge.
0: Là, depuis euh, 55 minutes, on ne parle que de précarité, de pauvreté et de solidarité. Je ne suis pas sûr que les grands médias accordent autant de temps euh, à ces thèmes-là. Et je crains même que Les discours de haine ou de confrontation ne polluent euh, la campagne électorale au détriment de ce discours et du propos de solidarité et de précarité. Le redoutez-vous aussi  — — Oui.
9: Hein. Euh, je vais d'ailleurs laisser re- Bruno répondre plus, parce qu'il a une tradition républicaine et le C'est pour permettre à Bruno et, de conclure. — Voilà, Merci. de conclure. Mais je voudrais juste dire qu'il y a aussi une précarité du monde du travail. Vous en parliez avec vos invités précédents. Euh, nous travaillons ici avec des maisons de protection d'enfance, avec des éducateurs spécialisés. Ils sont avec un salaire brut à 1 626 euros. Euh, c'est sûr que si on fait une revalorisation de 4%, c'est énorme pour les budgets publics, mais c'est rien pour le logement. Donc il y a aussi un problème de celui qui travaille, c'était le fameux revenu universel, et de celui qui doit le droit à un logement dans les endroits de protection. Et donc nous, quand on travaille par exemple avec les enfants, avec le personnel handicap, il faut aussi pouvoir loger les personnes salariées, mais qui ont besoin d'un logement
4: social adapté. Alors sur ce sujet, je vais faire un appel Vous m'avez alors pas l'appel de l'abbé Pierre. Moi, moi je serais assez intéressé euh, que les candidats déclarent la lutte contre la précarité comme une grande cause nationale. Voilà, on on, on verra ce qui est répondu. Il y a des initiatives euh, locales, notamment il y a une candidate euh, qui a a, a fait un plan de lutte contre l'exclusion. L'État en a fait un aussi. Mais à chaque fois, on ne voit pas un candidat s'engager là-dessus, donc euh, dont acte.
0: Merci beaucoup, messieurs, d'être euh, venus sur le plateau de RCJ pour euh, témoigner. Et bon courage. Euh, et je reprends l'exemple que vous avez donné de cette caricature euh, qui court sur l'abbé Pierre. Euh, euh, j'imagine que vous serez heureux le jour où vous, vous disparaîtrez complètement comme association.
4: Vous m'avez fait peur comme association, oui. <rire> je serai très heureux. <rire>
0: <rire> Merci encore. Allez, on va terminer euh, comme chaque vendredi et comme tous les vendredis avec un sourire. Euh, celui de Grimpe. Oui, bonjour. Bonjour, euh... alors aidez-nous euh, à comprendre votre dessin du vendredi, vous qui travaillez à la fois pour RCJ et pour Charlie Hebdo.
6: <rire> alors je
5: vous l'explique, Bon, ben, on parle toujours de, un peu de précarité malheureusement, mais le dessin que j'ai fait aujourd'hui porte sur la crise qui est actuellement entre la Biélorussie et l'Union Européenne. Euh, le titre est le suivant, Lukashenko, l'Europe dans le viseur. Et voilà, le dessin est assez simple, hein. on voit euh, le président biélorusse, donc Lukashenko qui porte un bazooka sur son épaule, avec comme mission, à l'intérieur
2: du VASICA, une femme euh, migrante.
0: Voilà, voilà donc des, euh, on, on parlait on a, on a souvent parlé des, de la chair à canon pour les soldats, là c'est, c'est l'étranger chair à canon pour euh, cette dictature.
5: Voilà, l'homme euh, instrumentalisé, l'homme, les
2: femmes, les enfants, on profite d'une politique qui est déjà particulièrement douteuse, et je, je trouve pas juste euh,
0: alors, ce, ce dessin, vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez à travers le, le propos de Grim, son auteur. Euh, mais évidemment, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux de RCJ. Et donc voilà, une allusion à l'étranger dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais, Je crois ouais. que c'est Dieu qui commande d'accueillir l'étranger, le Dieu des chrétiens ou celui des juifs et des musulmans. Heureusement. Heureusement, dit Richard. <rire> et il partage. Merci beaucoup pour ce partage. Cette émission est vous. terminée. Et merci Grim. Vous retrouverez pour toute l'info sur RCJ, Rudy Sada et toute son équipe, les matins à 8h et évidemment à midi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, merci.